0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal!
0: Boa! Vamos continuar nossa leitura bíblica em um ano, estamos fechando a 15 quinta semana. É isso aí, 15 quinta semana, sétimo dia.
1: Glória, glória, glória.
0: Aleluia! <risos> glória. Vencendo,
1: vem Jesus!
0: <risos> aleluia! Glória a Deus, e é verdade, né? Vencendo Jesus já veio, aleluia! Muito bom! <risos> Nada a ver, mas é isso aí, ele venceu. É, Josué 22, Josué 23 e também Atos capítulo 16, é o que a gente vai ler hoje para fechar a 15ª semana da leitura bíblica em um ano. Bora lá?
1: Bora. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelo dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele, Senhor. Nos alegramos porque sabemos que a Tua boa mão está a nosso favor, Senhor, que o Teu coração, Senhor, antes da fundação do mundo, Senhor, já esteve conosco, Pai, empenhado, Senhor, em aliança, em amor, em carinho, em... na nossa direção, obrigada, Pai, Senhor, não nos permita, Senhor, tratar o que o Senhor nos diz, o que o Senhor nos mostra, de uma forma irresponsável, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer a sua voz, a te ouvir atentamente quando o Senhor quer falar conosco, Pai. Pai, nós não queremos perder o que o Senhor está dizendo e muito menos esquecer o que nós já ouvimos daquilo que veio do teu coração, Senhor. Nos dê estratégias práticas, Senhor, para administrar, Senhor, tudo aquilo que você tem revelado a nós, Senhor. E nos ajude, Senhor, a dar graça, Senhor. Assim como de graça nós temos recebido, Pai, queremos, Senhor, em memória do Seu nome, celebrar, Senhor, cada passo nessa jornada que se chama Caminho Estreito, Pai. Abençoe o nosso coração no dia de hoje, abençoe a leitura de hoje. Querido Espírito Santo, vem como um fogo no nosso coração, incendeia. Limpa-nos, Senhor, e purifica-nos, Senhor, e faça-nos, Senhor, ser cada vez mais, Senhor, vibrantes pela obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, Senhor. Nos deixa atentos, Senhor, à Sua voz, ao Seu querer, ao Seu comando no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Glória a Deus.
1: Josué 22. Josué convocou as tribos de Ruben de Gade, e a metade da tribo de e lhes disse... Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês Que amem ao Senhor, o seu Deus Andem em todos os seus caminhos Obedeçam os seus mandamentos Apeguem-se a ele e os sirvam de todo o coração e de toda a alma Então Josué os abençoou e os despediu E eles foram para casa a metade da tribo de Manassés, Moisés, dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué, dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo, Voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos dos seus inimigos. Assim... As tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros raílitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem a Gileade, sua própria terra, no qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gililote, Perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gililote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram Finéas, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben e Gade e à metade da tribo de Manassés. Com ele, enviaram dez líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias de clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Rubem e de Gade e a metade da tribo de Manassés, disseram-lhes, Assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para, com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra Ele? Já não nos bastou o pecado de pior? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor e nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Conacã, Filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas? Não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Então, as tribos de Rúben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel, O poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. E que Israel o saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre Ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso, ao contrário. Fizemos isso temendo que, no futuro, os seus descendentes digam aos nossos. Que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Rubem e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim, os seus descendentes poderiam levar os nossos e deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para, que, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e a geração futura de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos, se algum dia disserem isso a nós ou no, aos nossos descendentes, responderemos. Vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos deles. Nos afastarmos dEle. Construindo para holocaustos ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéas e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs Israel, dos israelitas, ouviram o que os homens de Rubem de Gade de Manassés disseram, se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gad e a Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim, vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéas, filho do sacerdote Eleazar e os líderes voltaram do encontro com os homens de Rubem e de Gade em Gileade E foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Rubem e de Gade E nem em devastar a regi região onde eles viviam Os homens de Rubem e de Gad deram a Otá este nome um testemunho entre nós de que o Senhor
0: é Deus. Josué capítulo 23 Passando muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse, Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas as nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste, o Senhor, o seu Deus, os expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês e vocês se apossarão das terras delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem te desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém. Ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta com vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês. Chicote em suas costas pinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da minha alma, que nenhuma, boa, nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se, violar, se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês.
1: Atos 16 Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região pois todos sabiam que o seu pai era grego nas cidades por onde passavam transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia Paulo e seus companheiros viajavam pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, Encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para que os seus senhores recebessem com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, Estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, eles foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos, os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, já desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, — Não faça isso! Estamos todos aqui! E o carcereiro pediu luz. Entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, «Senhores, que devo fazer para ser salvo?» Eles responderam, «Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa!» E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem, soltem estes homens. E o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair, vão, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós Cidadãos romanos, eles nos aceitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham, eles mesmos, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados. Relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzi-los para fora da prisão. Pediram-lhes que saíssem da cidade. E depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e encorajaram. E então partiram.
0: Glória a Deus, glória a Deus pela palavra de Deus Glória a Deus por esse texto Esse texto é um texto muito querido para mim E eu acho interessante um, um fato aqui que a gente vê é, Constantemente A gente vê o exemplo nesse texto A fé de Pedro A misericórdia A fé de Paulo, né? A gente tá falando de Paulo A fé de Paulo em Silas Ela era provada. E assim como acontecia com ele As circunstâncias que rolavam ao redor dele eram circunstâncias que vinham para provar a nossa fé Ou no caso, provar a fé deles Ou hoje em dia, todas as circunstâncias que vêm na minha e na sua vida Elas vêm para provar a minha e a sua fé
1: Ou salvação, né? No caso ali, os prisioneiros, o próprio carcereiro
0: né? Então, quando, quando as circunstâncias vêm na nossa vida Assim como vieram na vida de Pedro, de Paulo <risos> e, e de Silas nesse momento a circunstância em si não é a prova da nossa fé. A circunstância em si não é aquilo que define se a nossa fé foi aprovada ou reprovada. O que define a, a nossa aprovação, a nossa fé, a, a, a aprovação da nossa fé é a resposta que eu e você damos à nossa circunstância. A resposta que eu e você temos em relação a um problema. E aí, falando o que a Sabrina falou isso sim, a nossa resposta vai gerar salvação vai gerar transformação vai gerar e vai trazer a glória de Deus vai trazer glória para o nome de Deus entende? então a gente vai ser sim algumas vezes na nossa vida impactado por uma circunstância quem sabe açoitado quem sabe assim como Paulo ali nessa situação açoitado lançado na prisão no cárcere inferior mas a resposta minha e sua as situações da nossa vida vão poder glorificar e exaltar o nome de Deus, trazendo salvação para muitos, como a gente acabou de ver aqui na vida de Paulo e Silas. Amém?
1: Glória a Deus. E maravilhoso, né? O, a experiência, né? Imagine, você tá preso, encarcerado, e de repente, teu louvor, a tua adoração, no meio de uma circunstância difícil como essa. Depois de vários ações, tanto que o carcereiro teve que limpar as feridas deles, né? E ainda rolou um batismo ali, depois, é, esses caras são demais, assim, né? E são pessoas cheias do Espírito Santo, como eu e você hoje podemos ser e devemos ser, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Então, diante das situações difíceis, creia que isso, sim, tem um peso de glória de alguma forma, onde o Senhor será glorificado de alguma forma, somente creia.
0: Aleluia, glória a Deus.